0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Gastfreundlich. Wir haben leider eine kleine Verzögerung in den letzten Tagen und Wochen gehabt, da wir wie wahrscheinlich ziemlich viele andere in so einem Corona-Blues steckten und sehr demotiviert waren. Dafür sind wir aber heute wieder da und wir haben auch einen neuen Gast am Start. Und zwar ist heute bei uns Tore Wittenberg, erst 23 Jahre alt und Singer-Songwriter.
1: Ja, hi, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön,
2: schön, dass, dass du, du da bist. Genau, schön, dass du da bist und äh, dir die Zeit genommen hast bei uns hier
0: mit. Ja, hallo
1: auch von mir. Hi. Ja, eigentlich bin ich ja nur bei mir zu Hause so anstrengend. Ist das jetzt ja nicht gewesen?
2: Ja, bist du? Hört sich anders wenn du draußen bist. Die Vögel im Hintergrund?
1: Äh, ja, ich habe das Fenster offen, weil ich ja nebenbei rauche. Ah, okay. äh, <lacht> würde <will> ich auch
0: <lacht> sehr <lacht> gerne tun.
2: Ja, mach doch, mach
0: doch nebenbei. Nicht im ja, Arbeitszimmer.
2: Verdammt, na gut. Ja. Dann äh, freuen wir uns, wie gesagt, heute nochmal, äh, dass wir wieder eine neue Folge raushauen. Und äh, ja, auch äh, von uns nochmal die Entschuldigung, dass äh, die Folge jetzt ein bisschen später gekommen ist. Aber ich denke, das äh, könnt ihr uns verzeihen. Ja, ist sonst alles äh, fit bei euch? Wie ist so aktuell die Lage? Es läuft.
1: Ja, ich ich habe halt seit ein paar Tagen so Fieber, Husten, Halsschmerzen, aber kann aber mir nicht auch. erlauben, krank Ach. zu werden. Oh nein, <lacht>
0: <lacht> und dann erstmal morgen ein Konzert spielen.
2: <lacht> nee,
1: alles gut auch. Ja,
2: ja morgen ja. hast du direkt ein Konzert. Wo hast du dein nächstes Konzert morgen?
1: Äh, das war jetzt ganz spontan, dass wir weil äh, hier äh, eine meiner Stammkarten wieder aufmacht und mit Biergarten auch. Die haben jetzt seit gestern wieder offen. Hm. Und ähm, dann wurde ich halt gefragt, ob wir da in den Biergarten einweihen wollen. Halt maximal zehn Leute wegen Abstand und so. Aber
2: hm.
1: Ist mal wieder ganz cool, ne?
3: So ein ja. Biergarten, ne? Ich bin ja sehr leicht zu beeinflussen, ne? <lacht> Und jetzt habe ich Bock auf einen Biergarten. <lacht> Wer ja, kannst ja vorbeikommen schön. noch morgen, ne? Ja, wo müsste ich denn dafür ganz hin? Das ist in Osnabrück. Hm.
0: Hm. Schwierig.
2: Wie, wie heißt denn die Location? <lacht> 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 Dirty Dancing heißt es. Uh. Ja. Interessant.
0: Ja, wenn morgen noch nichts vorhat, ne?
1: Ja, aber wenn das ausgestrahlt wird, oder wie, wie schnell seid ihr denn mit dem Hochladen?
2: Wir hauen das direkt heute, also heute ist der 12.6. Freitag, ähm, wir hauen das heute, denke ich mal, direkt um 21 Uhr raus, dann wird die Folge so um 21.30 Uhr online sein und dann ähm, Ach, ja. Okay.
3: ja. und das haut dann halt nicht mit den zehn Leuten hin, ne? ich würde anbauen. <lacht>
2: <lacht> ja, wir sind sehr reichweitenstark, also wir haben sehr viel Influenz. <lacht>
1: Ja, aber es wird halt mal wieder ganz spannend, wie sich das vielleicht auch so verändert hat oder wie die Leute dann zuhören. Sonst sind Biergartenkonzerte ja auch immer so eher undankbare Konzerte. Mm. Ähm, mm. Gleich hat sich das ja so ein bisschen verbessert, ich hoffe zumindest. Das ist ja irgendwie... jetzt
0: ein Highlight wahrscheinlich einfach.
1: Ja, eben, so ist auch meine Hoffnung. Schlimm wäre natürlich, wenn einfach keiner kommt. Das ist so also ein bisschen die andere Befürchtung.
2: Oh Gott, ja, ist der das geht. schon mal passiert? Sorry, Tom.
1: Na, alles
3: gut.
2: Äh,
1: ob mir das schon mal passiert ist? Ja,
2: also dass jetzt zum Beispiel zum Konzert wirklich gar keiner gekommen ist. Also wirklich tote Hose war. Ja, zweimal. Oh. Ja, äh,
1: Ja, das... Äh.
2: Ja, also sicher. das
1: eine Mal waren schon Leute da, die hatten aber... Äh, die konnten erstmal äh, die Sprache nicht verstehen, weil sie nicht äh, Deutsch sprachen und mhm. auch nicht wegen des Konzerts da waren. Dann waren wir eher lästig, dass wir da auftreten wollten. <lacht> und, und das andere Mal äh, war wirklich einfach gar keiner da, äh, nur der Techniker... Der Veranstalter kam später. <lacht> ja. oh, und dann saßen wir mit dem Veranstalter die ganze Nacht da an der Theke. Hatten aber wenigstens das Hotelzimmer, hat er uns noch zugestanden und so. Oh. <lacht> ich dachte, dass es dann schon unangenehm war.
3: Aber wie ist das denn jetzt gerade so in dieser Phase? Spielst du Geisterkonzerte, wie die Bundesliga das macht? Oder?
1: Nee, ich habe. Also, ich, das möchte ich nicht irgendwie. Ich finde. Äh, also, ich kann das verstehen, wenn man irgendwie. Äh, größer hat als Band und, und auch die Kohle braucht, dass man sich dann irgendwas überlegen muss, aber ich lasse dann lieber den Leuten irgendwie den, den Raum, so wichtig ist mir das dann nicht. Ne? Und das heißt, ich habe auch ehrlich gesagt nicht so Bock drauf, irgendwie das ist ein bisschen befremdlich.
2: Mhm. Das heißt, das, ähm, du, du Tom, ich rede da ne? bin
3: heißt, neugierig. Das heißt, du machst jetzt mal. also eigentlich bis jetzt hast du quasi pausiert.
1: Äh, jein, ich habe äh, also sowieso nicht so viel geplant gehabt jetzt in der Zeit, also wir haben ja im Februar noch mit, mit äh, im Taxi rauchen so die ganze Tour spielen können und äh, dann waren ja sowieso irgendwie wenig Konzerte geplant und wir haben jetzt so in den letzten Monaten an einem Album gearbeitet, was wir dann jetzt nächsten Monat aufnehmen wollen, also das passte schon jetzt irgendwie, es war jetzt nicht so schlimm
3: Aber, also da du es schon angesprochen hast, das hatte ich mir auch so als Frage überlegt Ähm wie sieht das denn bei dir finanziell aus? Ist das ein Problem? Also machst du überhaupt wirklich Geld mit deiner Musik oder ist das eher so Spaß? Also was heißt Spaß? Aber eher <lacht> eine Investition. Ich nenne es eine Investition.
1: Nee, also es ist so, dass ich schon zumindest die letzten zwei, drei Jahre schon auch Geld mit verdient habe. Und jetzt auf jeden Fall gerade auch weniger Geld habe, als ich es vorher hatte. Aber es ist nicht so, dass ich da komplett von leben muss oder da komplett abhängig von bin. Das, äh, deswegen ist das auch okay. noch. No. Und es gibt ja immer noch so GEMA-Code, die kam zum Beispiel jetzt die Abrechnung und so. Hm.
0: <lacht> Praktisch.
2: Ja, also
1: das ist alles okay. Ich habe noch so einen kleinen Job nebenbei und der deckt ja eigentlich erstmal so alles ab.
2: Du hattest ja in, äh, vorhin auch gesagt, äh, wir, weil du bist ja eigentlich auch ein Solo-Künstler. Wer steckt da noch so quasi mit hinter?
1: Äh, ja, also Solo habe ich jetzt eigentlich so das letzte halbe Jahr gar nicht gemacht, weil wir Ende letzten Jahres das Duo gegründet haben. Und äh, ja, das ist halt mit, mit äh, Maurice heißt der, hm. ein guter Freund von mir, der halt auch vorher Solo-Musik gemacht hat. Wir haben ganz viele Konzerte zusammengespielt und dann irgendwie so uns dazu entschlossen, das äh, auch auf der Bühne zusammen zu machen und beim Song schreiben. Ja, und dann haben wir vor ein paar Monaten einen Plattenvertrag angeboten bekommen und ja, jetzt würde ich mich dann auch erstmal so ein bisschen mehr darum kümmern.
2: Du hast ja, ähm, genau, du machst mit deinem äh, Kumpel Maurice zusammen. Wie, wie heißt die äh, Band jetzt quasi? Oder wie das, das ähm, du...
1: Im Taxi rauchen heißt die Band. Ah,
2: Im Taxi Kann's rauchen, okay. Sagen. Im Taxi rauchen. Ja, auch interessant. Wie seid ihr zu diesem Namen gekommen?
1: Äh, es gibt einen... Ja, weiß nicht, man könnte jetzt ja so einen Mythos sich überlegen, habe ich jetzt vorher nicht. Schade eigentlich. Mist. Es gibt äh, von Catgarden, von die das heißt im Taxi weinen. Und ähm, Maurice und ich rauchen gerne. Ja. Irgendwie, das war seine
3: Idee. Keine Ahnung.
0: Hm. Ich finde das super sympathisch als Namen. <lacht> Danke.
3: Das stimmt, ich habe ja. das auch direkt mal gegoogelt. Und also, das scheint eine wichtige Frage im Internet zu sein, ob man im Taxi rauchen darf.
1: Ja, die ganzen sein, <lacht> nehmen uns. Äh, Nehmen wir uns den Raum bei Google. Wir wären ja sonst schon ganz weit oben bestimmt. Aber ich kann nur so fragen.
2: Ja, darf man denn jetzt oder nicht? Da wäre ich jetzt auch
0: interessiert. Fühl ich fürchte ja nein, ne? Okay, ne? Keine hey, das ist ja, das, ist, halt das
3: halt durchgelesen. ist ja ein <lacht> öffentlicher Raum, so gesehen, ne?
0: Hm.
2: Spannend.
1: Ja, bei uns darf man das. <lacht>
0: Also eigenes taxiunternehmen gründen nebenbei noch. Ja, ja
1: es gibt ein, ein, die einzige Facebook-Seite, der wir mit unserer Bandseite folgen, ist äh, Taxi-Rauch, irgendwo aus dem Osten. Wir <lacht> warten ja darauf, dass die eine Kooperation starten wollen, irgendwie für ein Musikvideo oder so, aber melden sich nicht.
2: Hm. Schade. Ja. Ja, vielleicht ja jetzt. Vielleicht hören die ja diesen Podcast.
1: Und dann <lacht> schicken. Ja, ja genau. Oder oh, gerade jemand von denen mal als Gast ein.
0: Wir können auch ja, ein gut darauf
1: hinzuweisen, dass es diesen Podcast <lacht> gibt. <lacht>
3: Sag mal, sag mal, kennst du eigentlich? <lacht> no.
2: Gehört ähm, Ketka, weil du das eben gesagt hattest, auch äh, somit zu deinen Inspirationsquellen musikalisch? Ja. Oh, ja. Ja. <lacht> ja. Ja, kann ja sein, ne?
0: Wer inspiriert dich denn sonst noch so?
1: Boah, äh, <lacht> ganz viel irgendwie, weiß ich nicht. Da, da denkt man hinterher, also wenn, jetzt wenn ich jetzt so aus dem Kopf sage, was mir einfällt. Dann denke ich, nachdem wir aufgelegt haben, wahrscheinlich, oh Mann die Sachen hätte ich viel besser noch sagen können, wenn die viel geiler noch sind. Ne? Hm. Ähm, ich glaube, für das, für das äh, selber Musik machen ist schon irgendwie Ketka, Battle Life oder so Markus Wibusch in der ganzen Art, wie der äh, Text mit der größte Einfluss für mich oder so die größte Inspiration. Ähm, ja.
2: Wie bist, wow. du, wie bist du denn auch zum Musizieren gekommen? Also, wie hat das alles angefangen?
1: Äh, generell so mit Gitarre spielen und so, ähm, das ging ganz, ganz früh los. Fünfte äh, oder sechste Klasse, ich komme ja auch aus Nienburg. <lacht> leider. Och, komm. Oh. Leider. Bilderprotest. Können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. <lacht> Gerne. Ähm, und da, da war ich auf der Realschule, auch leider, und ähm, also bis zur siebten Klasse, danach durfte ich zum Glück nach Pferden ziehen, ähm, und da gab es irgendwie so, eine, so, eine, so ein Angebot, dass man relativ günstig äh, Gitarre lernen kann mit sieben anderen Leuten in einer Gruppe und dafür auch dann da in dieser Schulband spielt. Und, äh, ja, da habe ich so mitgemacht, hatte eigentlich aber auch nicht so richtig Bock und äh, fand das auch nicht geil, war auch nicht äh, motiviert und war auch schlecht. <lacht> ähm, aber ich hatte dann halt schon mal diese Gitarre und äh, als ich dann nach Pferden gezogen bin und so angefangen habe, irgendwie Punk zu hören und so... Äh, hatte ich dann irgendwann doch wieder Lust, das selber zu machen. Dann habe ich eigentlich noch mal so mehr oder weniger von vorne angefangen, so mit 14 dann. Und dann habe ich mir einen Bass gekauft, weil Gitarristen gab es ja schon. Und ja, da habe ich erstmal Bass gespielt. Und ja, also angefangen, aktiv Musik zu machen, so mit 14.
2: Also vorher Gitarre und ich Bass dann, ne? oder kannst du auch noch andere äh, Musikinstrumente spielen?
1: Ja, singen kann ich ja noch total gut halt.
2: Ja gut, klar. <lacht>
0: Wie sieht das mit Blockflöte aus?
2: Nee,
1: ich kann sonst gar nichts. Ich kann ja auch noch nicht mal besonders gut Gitarre spielen. Das reicht halt, um mich begleiten zu können. So. Aber ich hatte auch nie so, so einen Anspruch, irgendwie ein guter Musiker zu sein. ist mir immer egal. Oder es ist mir auch bis jetzt. Ich habe immer mehr Bock auf das Tun einfach oder das Unterwegssein. Und ja, sind meine Ambitionen nicht so, nicht so da.
3: Aber hast du denn auch die Ambition, was zu vermitteln? Also als eifriger Zuhörer weiß man ja auch, dass deine Texte durchaus mal sehr politisch sind. Ähm, hast du da auch irgendwie eine Botschaft, die du weitertragen willst?
1: Ja, ich glaube, das hat sich dann so mit der Zeit entwickelt, ne? Als man angefangen hat, so natürlich nicht. Das, ja, natürlich ist vielleicht auch Quatsch, aber so bei mir war das nicht so. Ähm, aber irgendwann so, ich habe gerade seitdem ich das alleine mache, jetzt seit 2015, stellt man sich ja nachher auch so die Frage, warum mache ich das eigentlich so? Mache ich das nur für mich? Oder irgendwie kann ich da ja auch ein, noch einen Mehrwert rausgenerieren und so? Und dann hat sich, glaube ich, so nach und nach schon auch das Bedürfnis so eingeschlichen, irgendwie was, auch Botschaften, die mir wichtig sind oder Inhalte, die mir wichtig sind, auch zu transportieren. Aber das kam mir war ja so ein Prozess irgendwie. Ne? Das war nicht von vornherein so die Motivation. Aber inzwischen würde ich schon sagen, dass mir das inhaltlich wichtig ist, dass das irgendwie mehr ist als... Wie geht mir und äh, das mache ich so, ne? Mhm.
3: Und was für einen Inhalt würdest du da so setzen?
1: Das ist auch schwierig, das ist immer so phasenweise irgendwie, ne? Ähm, ah, Würde ich mir jetzt auch nicht so Grenzen setzen, irgendwie. Okay. Kann ich nicht so gut beantworten. Das ist immer so, je nachdem, was du mich gerade beschäftigt, das kommt dann vielleicht in ein Lied oder auch nicht. So, ne?
3: Okay. Ja, ähm, hattest du denn schon mal einen richtig außergewöhnlichen Ort, wo du aufgetreten bist? Also keine Ahnung.
1: Äh, <lacht> ja, also dadurch, dass ich das ja jetzt vier Jahre sehr, sehr intensiv gemacht habe, also mit äh, teilweise bis zu 70, 80 Konzerten im Jahr, ähm, okay. Okay. ist da halt auch wirklich viel Komisches dabei gewesen, so, ne? wenn man darüber nachdenkt. Ähm, und vor allem ist man ja auch mit, mit diesem alleine... Nur Akustik, Gitarre und Gesang, ähm, auch so, so überall einsetzbar, ne? Und äh, ja, da waren mhm. schon schwere Orte bei. Also ich habe so Punk-Kneipe in Münster gespielt, äh, im Theater in Bonn, was ausverkauft war, so bei so einer Kleinkunstshow. Äh, auf einem Schiff in Bristol irgendwie, wo die auch alle nur Englisch gesprochen haben. Ha. Äh, keine Ahnung, in einem Zirkuszelt, auf der Straße, in so einem komischen Hippie-Zentrum in Berlin. Das war, keine Ahnung. War viel. Ich glaube, da könnte man einen extra Podcast noch dazu machen. Immer.
2: Ja, interessant. Und was so war so die größte Zuschauermenge, vor der du mal gespielt hast? War das dann in diesem Theater?
1: Nee. das Theater ist so riesig, war das auch nicht. Das klingt nur schön. <lacht> <lacht> ähm, die größte Zuschauermenge... Äh, ich, ja, das war, glaube ich, in Salzgitter beim Tag gegen Rassismus. Mhm. Da, ähm, letztes Jahr war das... Da haben wir von der IG Metall organisiert. Das war auch schräg eigentlich von der ganzen Veranstaltung, also zumindest so für mich. Aber da waren schon, weiß ich nicht, 2000 Leute oder so. Oh, krass,
2: krass.
1: Nicht alle aktiv vor der Bühne, während ich gespielt habe, aber
2: mhm.
1: also die größte Menge war aber nicht unbedingt einer der besseren Auftritte.
2: Wir haben ja eben, äh, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, so ein bisschen über wieder äh, Aufregung bzw. auch ein bisschen Lampenfieber gesprochen. Wie ist das dann da so vor so vielen Menschen? Geht dann dann schon ein bisschen noch die Düse, auch wenn man schon quasi 70 äh, Konzerte im Jahr gibt?
1: Äh, Aufregung hängt bei mir komischerweise gar nicht damit zusammen, wie viele Leute da sind, sondern eher, ähm, was für Leute da sind oder wer da ist. So. Mhm. Ähm, aber in den meisten Fällen bin ich komischerweise nicht mehr aufgeregt. Also, also ich freue mich eher oder so, aber aufgeregt...
2: Fällt es dir also quasi schwerer, vor Freunden, Familie zu singen oder halt vor Fremden zum Beispiel? Ja, mir fällt das ganz,
1: ganz schwer, vor Freunden und Familien zu singen. Hm. Ich finde das schlimm, wenn Familienangehörige was sind.
0: Das habe ich jetzt schon richtig oft gehört von vielen verschiedenen Leuten, hm. dass sie das schlimm finden. Ich finde das immer sehr hilfreich. Aber ich, Also ich singe nicht öffentlich, aber wenn ich irgendwas reden soll, finde ich es tatsächlich sehr hilfreich, wenn ich irgendwie ein, zwei Personen sehr gut kenne.
2: Ja, ja Es gibt dann so ein bisschen ja, Sicherheit, nicht. ne?
0: Ja, also bei mir jedenfalls.
2: Also so würde ich das auch einschätzen. Ich war jetzt auch noch nie von einer Menschenmenge oder so und habe da mal was vorgetragen oder so. Ich habe nur mal in der Grundschule mal ein Gedicht <lacht> vorgetragen.
0: Max Frühling lässt sein blaues Band und so?
2: Ja, so ähnlich. Knusperapfel oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Lecker.
1: Ich glaube, das hängt wahrscheinlich aber auch... Ich glaube, es gibt mal einen Unterschied zwischen Leuten, die man gut kennt und äh, die einen vielleicht auch so in dieser... Ähm, wie man dann halt so auftritt und so kennen, als wirklich nochmal vor Familie, die da vielleicht auch gar nichts mit anfangen kann, was das eigentlich ist, so hm. was ich mache. Ne? Also ich sag mal, vor guten Freunden, die das auch wissen und so, kann ich auch auftreten, das ist kein Problem. Ne? Ja, Aber so, gerade Familie finde ich äh, schwierig, das muss ich nicht haben.
0: Kann ich und, aber auch verstehen.
2: Können deine Eltern oder deine Familie allgemein so deine Musik oder äh, gibt es da ein Feedback?
1: Ähm... Ja, also das erste Mal, dass die alle da waren, war ja letztes Jahr auf dem Weserbeat. Ah. In Nienburg wohnen und so. Das war schon unangenehm. Also die haben das Feedback war gut und so, aber ich glaube, die haben auch nicht so richtig gerafft, was das ist. Die haben dann da meine okay. CDs gekauft auch und so. Das ist komisch. <lacht>
0: <lacht> und ja. für immer ins Regal gestellt.
1: Ja, aber wenn das irgendwann mal so sein sollte, dass ich irgendwo bin bei Familienfeiern oder so und das wird angemacht, dann
3: will ich gehen. <lacht> oh, kann ich aber, glaube ich, auch irgendwie verstehen. Das ist dann irgendwie mm. so, so, so awkward, möchte ich sagen.
1: Ja, und man möchte ja auch nicht, wenn man dann so Lieder aufnimmt oder schreibt, will ich doch nicht im Kopf haben, so, ja, okay, ich muss du aber auch dran denken, das könnte auch deine Oma hören. <lacht> ja, hm. ja.
0: Kommt, Kommt auf die, an, die Oma an, ne?
1: Ja, wahrscheinlich, ja. aber das sind dann ja irgendwie so voll die Freiheit, so künstlerisch. Ne? Weiß ich nicht. Vielleicht liegt das auch an so Familienverhältnis bei mir oder so, keine Ahnung, ich bin da ein bisschen. Äh
2: ja, ist ja bei jedem unterschiedlich, ne? ja. ja. Und ähm, auch Feedback nochmal vom Publikum allgemein, gab es auch mal zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Leute, die jetzt gesagt haben, nee, das kann ich mir nicht anhören, sind dann gegangen oder so. Oder halt auch mal richtig krass positives Feedback, also so wie als auch. Gibt es da auch krasse Erfahrungen? Äh,
1: nee, also. Ich glaube, so richtig krasse Erfahrungen habe ich da echt noch gar nicht gehabt. Also das ist eigentlich immer das Gleiche. Es gibt immer so die Leute, die, die, das, die sagen so, oh toll, das ist so, so ehrlich und direkt. Und, und, und dann in deinem Alter schon sowas zu machen, das ist eigentlich immer so das Hauptfeedback. Ja. Und die anderen, die dann vielleicht sagen so, ja, ist mir ein bisschen zu platt, ein bisschen zu einfach, keine Ahnung. Aber so richtig Extreme
3: hatte ich da in beiden Richtungen eigentlich noch nicht. Mhm. Aber, okay. aber das ist ja auch interessant, dieses, in deinem Alter machst du das schon. Also das, ja, das Kann ich es sein, dass, das, dass, man das, dass man das immer hört, wenn man als junger Mensch <lacht> irgendwas macht? Ja, furchtbar,
1: die ganze Zeit. <lacht> ja. Man will ja auch gar nicht so, so wirken, als hätte man so das irgendwie voll im Griff alles und so, weißt du? Mhm.
3: <lacht> also, du hast nicht alles voll im Griff?
1: <lacht> also, ich weiß nicht, wie... Also ich, das, Die Rückmeldung so... Boah, krass, in deinem Alter äh, war ich aber noch nicht so weit und habe so finde ich irgendwie nicht so nicht nett. Weiß nicht. <lacht> auch wenn sie nett gemeint ist und ich das auch verstehe, aber.
0: Ja, du bist halt erklärt. voll alt, ne? Also für dein Alter.
1: Ja, aber das fühlt sich ja irgendwie nicht, nicht schön oder
0: nett an. Ne?
2: <lacht> Keine Ahnung. Schon sehr speziell, dieses Feedback, ja. Aber das kommt oft.
0: Besser aber. als fliegende Tomaten vielleicht, ne? <lacht>
2: ja. Oh Gott, ja, stell dir vor, du bist ein Musiker, Künstler, schießt auf Bühne und wirst dann beschmissen, so mit das ist ja mal Horrorvorstellung. Ja, Aber es soll es ja auch geben.
1: Ich, ich glaube, das schlimmste Oder Feedback das? ist, wenn Leute da sind und nicht zuhören. Das ist halt, passiert ja das am ja, schlimmsten. oft auch, wenn man auch in Kneipen und sowas ja auftritt. Aber das mag ich immer nicht. So.
0: Das ist ja mhm. auch bei deiner Musik halt total blöd. Das ist ja, man muss das ja hören und das ist ja nicht so irgendwie so ein. Ambiente-Fahrstuhl-Gedödel.
1: Ja, das denke ich halt auch. Aber man kann ja auch niemanden dann irgendwie dazu zwingen, wenn er halt in eine Kneipe geht und vielleicht gar nicht wusste, dass da Konzert ist oder so, ne? Mhm. Ja. Für,
2: ja? Nee, mach du. Für die Leute, die vielleicht ähm, mal reinhören möchten, gibt es quasi ein Medium, wo die reinhören können? YouTube, Spotify, etc.? Bist du dort vertreten? Alles. Alles. Einfach, einfach äh, Tore Wittenberg <lacht> eingeben. Ja,
0: das gibt kann man das auf jeden Fall hervorragend auf Spotify hören.
2: Ja. Ja, ähm, check das auf jeden Fall mal aus. Ich habe
1: inzwischen sogar, wenn man bei Google das eingibt, dann wird das schon so angezeigt, als wenn die Person das voll abgefahren. Oh, richtig fake. <lacht> mhm. <lacht> nee, keine Ahnung, das ist so ein Distributor, der lädt das immer gleich überall hoch, da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Also ich lade das Lied nur hoch und dann ist das auf allen Plattformen da. Also keine Ahnung, wo es das überall gibt, aber... Mhm eigentlich fast alles.
2: Das ist ja eigentlich auch praktisch, aber stell dir mal vor, da wird jetzt irgendwie ein krasser Fehler in die Datei irgendwie implementiert oder warum auch immer, falscher Schnitt oder falsche Datei, dann ist ja auf einmal alles verbreitet, dann kannst du das auch schlecht zurücknehmen, oder?
1: Nee, die werden vorher noch total streng geprüft. Ich okay. hatte das, als ich das erste Mal mein erstes Album hochgeladen habe, da hatte ich vorab ein Lied veröffentlicht und dann einen Rechtschreibfehler auf dem Cover gehabt, weil ich das halt nur so eben selber gemacht habe mhm. und... Das ist denen tatsächlich aufgefallen, da haben die sich bei mir gemeldet und so. Also das habe ich auch nicht gedacht, dass das so gut geprüft wird, Hä, ne?
0: ja, das war voll cool. Ja,
1: tatsächlich. Ich glaube, die wollen halt auch keinen Scheiß dann da irgendwie auf Spotify und wo das alles ist, haben, ne? Also das schadet denen ja auch, wenn, wenn irgendwie äh, festgestellt wird, hier kann jeder seinen Kram einfach hochladen ungefiltert, ne?
2: Ja, gut, das stimmt. Mhm.
1: Also deswegen glaube ich, dass da so Fehler schon bemerkt werden. Dafür das bezahlt man. Ja offen. <lacht>
3: Okay, und wenn du dann an so einem Auftrittsort bist, ne? was brauchst ja. du, um dich wohlzufühlen?
1: Äh, frei Getränke ohne Grenzen. Ich finde ganz schön, wenn man <lacht> so drei Getränkemarken bekommt. Und das war es eigentlich auch schon. Wenn die Technik funktioniert, macht das Spaß. So. Ähm, und wenn, wenn Leute vor Ort nett sind und Interesse an einem haben und das Publikum im besten Fall erscheint, so. <lacht> Dann fühle ich mich eigentlich wohl. Ja. Und wenn man hinterher weiß, wo man schläft, ich kenne auch, dass man das nicht weiß und dann sich noch kümmern muss und dann klappt das manchmal, manchmal nicht. Das macht auch nicht so doll Spaß. Aber das finde ich
0: aus äh, als aus der Perspektive von jemandem, der ja auch an Festivalorganisationen beteiligt ist. Übrigens immer richtig krass. Also wenn jemand vor allem von weit weg kommt, da dann keinen, also keinen Schlafplatz zu organisieren, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, hätte ich halt auch immer ein schlechtes Gewissen den Leuten gegenüber. So, hier viel Spaß, viel Erfolg, ciao.
1: Ja, das ist zum Glück auch wirklich eine Ausnahme. Also das, ich hatte das schon einige Male, aber ähm, die meisten fragen schon irgendwie vorher, ne oder man klärt es vorher ab. Es ist Hat so auch, auch schon andersrum, dass ich einen Schlafplatz hatte, den aber wieder abgesagt habe, weil er ein bisschen zu komisch vorkam und dann irgendwie <lacht> Nacht am Bahnhof gewartet habe und mit dem ersten Zeitpunkt nach Hause gefahren bin wieder und so. Aber das ist ja mein
2: Problem. Ist ja auch nicht so, dass du bei manchen Konzerten quasi nach Hause fahren kannst, ne? Also du tust ja auch schon ein bisschen deutschlandweit ein Stück, ne?
1: Ja, ich versuche das immer. Also eigentlich macht das ja am meisten Bock, auch so weit wie möglich wegzufahren und zu spielen, weil hier kenne ich ja auch irgendwie alles, ne? Mhm. Deswegen, das ist mir schon immer wichtig und ich habe auch keinen Bock, irgendwie so, so ein Lokal-Act zu sein und immer nur in Osnabrück zu spielen, gibt es ja auch genug. Irgendwie, das reizt mich nicht. Mich hat das immer mehr gereizt, irgendwie unterwegs zu sein und
3: so. Also wenn man die Musik... <lacht> Lenny und ich, wir haben es heute.
2: Wirklich, Denk ne? Ja, Aber egal, das schneiden wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> Alles
3: gut. Ähm, dann kann man die Musik ja vielleicht auch an Menschen ausprobieren, die sie eben halt noch nicht kennen, ne?
1: Denk ja. Ich so. Ja, das, genau, das ist auch eigentlich spannender. So. Und manchmal, wenn man dann wieder in die gleiche Stadt fährt, freut man sich, wenn zwei Leute wiederkommen, die schon mal da waren, ähm, und irgendwie baut man sich dann ja auch so ein bisschen so ein Netzwerk auf, dass man auch in vielen Städten dann Leute kennt, die man auch dann irgendwie privat treffen möchte noch und so. Das macht schon viel aus. So ohne das Rumfahren und, und Neues kennenlernen würde ich das nicht machen.
2: Das heißt, ähm, du hast aber auch schon wahrscheinlich jedes Bundesland dann quasi einmal gesehen. Oder ähm, fehlt dir noch irgendeins?
1: Mir fehlt noch das Saarland. Ja, gut. Und mir fehlt noch Rheinland-Pfalz, ja. Hm. Sonst, warte mal, Brandenburg bin ich mir nicht sicher. Nee, ich glaube, in Brandenburg habe ich auch gespielt. Oder ist, ist Cottbus noch Brandenburg oder schon Sachsen?
3: Ich finde das heraus.
1: Ja, dann ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die fehlen noch, sonst habe ich alle.
2: Tom ist ja unser recherche da
1: Cottbus
3: alle. ist in Brandenburg. Du warst also schon in Brandenburg.
1: Guck
3: an. Saarland. <lacht> Rheinland-Pfalz.
0: Ja, falls jemand von da zuhört, ne?
3: Oh, da ist ja auch nicht so viel in Rheinland-Pfalz, ne? Ich glaube, Trier oder ne? sowas vielleicht, ne? Ja. Oder Trier, oh, also, also nicht, dass wir jetzt wütende E-Mails kriegen, aber... Oh,
0: oh. <lacht> wir haben gar keine E-Mail-Adresse, Ah, super.
3: <lacht> also es, <Aber> es, <lacht> es gibt da Koblenz.
2: Wo ist das? Koblenz, Koblenz ne? ja. An.
3: Ja, wenn irgendwer aus Koblenz einen
1: Laden hat, an dem ich mich wohlfühlen könnte mit meinem Auftritt, bitte.
2: Genau, schreibt uns auf Instagram äh, gastfreundlich der Podcast oder gastfreundlich Podcast oder Tore Wittenberg bei Instagram auch vertreten. Gerne könnt ihr drauf. euch melden. Schön, dass,
1: sie, dass die Leute, wenn sie Interesse haben, sich auch erstmal an euch wenden können. Ihr das Bild hat für mich.
2: <lacht> ja, natürlich. Wir natürlich.
3: Wir regeln das dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Willst sie dann auch Hintergrundinformationen einholen zu dem Laden und so? Oh, okay. Wir reden
3: aber es ist ja dann ja tatsächlich so, dass du in einer Ecke Deutschlands noch nicht warst und das ist, Moment, jetzt mache ich hier niemals ohne Seife waschen, nicht wahr? Und das ist der Südwesten. Ich, ich sitze
1: hier in der Küche vor einer Deutschlandkarte und ich du geklaut
2: <lacht> und äh,
1: habe gerade genau das gleiche auch gemacht wie du mit diesem
0: <lacht> Wer macht das eigentlich <lacht> nicht jetzt mal ernsthaft?
2: Gibt es eigentlich auch noch andere Iselsbrücken, äh,
0: ich habe ja. keine Ahnung, aber weißt du nicht? vielleicht ja, weiß das, das ja jemand, der zuhört und kann es uns sagen. Das ist
1: mal interessant, ja. Ich versuche das jedes Mal, weil mir das ein bisschen zu doof ist, eigentlich mit diesem niemals ohne Seife waschen. Dass ich dann niemals, dann sage ich aber im Kopf dann Nord, aber erstmal muss ich das trotzdem machen. Versteht ihr? Ja, ja, ich, ich
3: habe... <lacht> also ich hab, Entschuldigung.
2: <lacht> Schwierig, ne, diese Interviewführung. Ne? Wir, ja. wir üben das noch. Wir, wir sind da auf jeden Fall dran.
3: Ähm, aber muss man
1: keine Hose tragen, das gefällt mir schon gut.
0: Korrekt.
3: Und, äh, warte, was wollte ich jetzt, das ist eigentlich mit dem und überhaupt nicht passend, aber ich wollte sagen, ich habe eingesehen, dass ich das niemals schaffen werde, ohne diese Eselsbrücke.
1: ich Ohne Hose in den Podcast zu gehen,
3: oder was? <lacht> äh, doch, das schaffe ich.
1: Seid
2: ihr
0: gerade ohne Hose, oder was? <lacht> äh, easy, ich habe voll die kurze Schlafanzughose an.
3: Also weißt du, so Boxershorts sind ja auch nicht so richtig, ne, kurz. wir <lacht> nee, können doch die Größe an, ne?
0: Ja genau. Was?
3: Also meine, also die ist nicht kurz, also aber auch nicht lang, also es passt Post schon.
2: <lacht> ja gut, Dachgeschosswohnung, kann man das auch mal machen. Na ja gut, nicht ganz Dachgeschosswohnung bei euch, ne? Voll nee. nicht. Na, geht ja eigentlich noch, bei euch ist das wahrscheinlich nicht so warm, ne? Ja. Aber, so Altbau, ne?
3: Aber unsere Wohnung bunkert Wärme. Also wenn es dann warm ist, mhm. dann bleibt es auch eine Woche, wenn es unter 10 Grad geht, bleibt das hier drin auch eine Woche lang warm. Okay, ist auf jeden Fall effizient.
0: Und Tore, bist du im Dachgeschoss oder im Erdgeschoss?
3: Äh,
1: beides nicht, ich bin im ersten Stock.
0: Ah.
3: Aber, äh, meine
1: Wohnung ist total super angenehm, wenn es warm ist. Also hier ist es immer okay.
2: Läuft. Oh, habt ihr Glück, ne? Ich bin ja direkt unterm Dach hier, ne? Halleluja. Wenn hier mal richtig Witze ist, ey, dann gehst du hier ein.
3: Musst du als Sauna vermieten?
2: Das ist echt eine Idee. <lacht> <lacht> also wenn ihr Bock habt... <lacht> Ich glaube, hier noch einen Raum. Da könnt er dann rein.
3: Machen wir jetzt hier einfach so mit gastfreundlich drei, vier Nebenbusinesses auf. Oder? Ja,
1: warum
2: Gut. nicht?
3: Oder
1: nehmen wir den Podcast dann immer in der Sauna auf? <lacht> oh, ja, eigentlich. Mit Bier, sein. aber.
2: Oh ja. Sauna mit Bier. <lacht> Schöner Podcast namens Sauna mit Bier. Apropos Sauna. Wir wollten ja mal einen mobilen Podcast aufnehmen und zum Beispiel irgendwo hinfahren und dort direkt vor Ort mal einen Podcast aufnehmen.
3: Ich auch. Es gibt ja auch Menschen die vielleicht nicht über das entsprechende vorbildliche Gerät verfügen, wie Tore. Richtig. Der ja entsprechend auf uns vorbereitet ist. Ja, naja. Ich wusste ja bis eben
1: nicht, wie, wie dieses Programm funktioniert, aber gut läuft mit dem Ding. Gut, ne? Hat
2: der geklappt, ja, super.
1: Wie, wie seht ihr eigentlich eure Gäste aus? Bisher
0: das heißt, sehr zufällig.
1: Irgendwelche Leute äh, treffen, habt ihr da irgendwie so...
2: Genau, wie äh, 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 Anne schon sagte, es ist relativ äh, zufällig. Aber wir freuen uns natürlich auch, ähm, ihr könnt uns auch persönlich anschreiben bei Instagram, wenn ihr selber eine Geschichte erzählen wollt oder einfach mal Gast bei uns sein wollt. Meldet euch äh, auf Instagram, äh, gastfreundlich.podcast und äh, ihr könnt auch mal Gast bei uns sein. Aber dennoch, unsere Kriterien sind bisher einfach zufällig gewesen, ne?
3: Ja. Und auch also sehr offen, ne? also wenn man genau. jemanden weiß, also so ein bisschen auf Zuruf halt. Ne? Wobei man kritisch anmerken muss, dass unsere Auswahl bisher sehr, sehr sehr männlich war. Das ist wahr. Ja gut, bei der dritten Folge und eine Folge habt ihr
1: ohne Gast gemacht, habt ihr ja nee. in der Folge noch Gelegenheit, das umzureißen, oder?
0: Ja, natürlich. Ja. Also wir haben auch schon eine coole Liste und man guckt sich halt erstmal so ein bisschen im Bekannten- und Freundeskreis um. Wen kennt man, wer kennt wen, der irgendwen kennt und... Weiß ich, ich denke, letztlich hat irgendwie jeder eine spannende Geschichte zu erzählen und vielleicht auch gerade Personen, bei denen man das jetzt nicht so denkt.
2: Ja, das System, stimmt. Genau, ja. Aber wir sind ja jetzt noch bei dir, Tore. Und Aber zwar, ich habe ja keine <lacht> Geschichte. <lacht> wo ich doch klar. Leuen, was das ist voll interessant, auch als Singer-Songwriter, was du da so zu erzählen <lacht> hast. Ich meine, du hast ja auch schon vieles erlebt. Ja. Ähm, was. Vielleicht auch noch interessant wäre, wie deine Songs zum Beispiel entstehen, also von der Lyrik bis zur Fertigstellung, wie sieht da so der Ablauf aus, hast du da einen festen Ablauf, äh, kannst du das irgendwie mal beschreiben, Ist das, hast du da einen festen Ablauf?
1: Äh, nee, ich habe keinen festen Ablauf, ähm, das ist bei mir immer so sehr impulsiv irgendwie, also ich habe dann irgendwie eine Idee, das ist manchmal irgendwie nur eine Zeile oder äh, manchmal ist es sogar nur ein Wort, was ich gerne mal irgendwie einbauen möchte, hm. Oder es auch mal irgendwie eine ganze schon oder so. Und dann schreibe ich mir das irgendwo hin. So, ich habe Blöcke oder Handy-Notizfunktion und so. Und wenn ich dann mal Lust habe und Zeit und so, dann die Gitarre habe, dann schreibe ich. Und wenn das dann klappt, klappt das. Dann mache ich das Lied auch mal relativ schnell fertig. Ich kann jetzt nicht irgendwie lange an Sachen arbeiten. Da reicht irgendwie dann auch meine Konzentration meistens nicht. Und äh, entweder funktioniert das dann oder das kommt halt weg.
2: So. Ähm, machst du dann quasi nebenbei eine Aufnahme mit Gitarre oder erst Text, dann Melodie, Musik oder andersrum? Wie,
1: wie ähm, also Textfragmente stehen meistens irgendwie und dann hole ich die Gitarre dazu und dann entsteht der, der ganze Text eigentlich mit der Gitarre und der Musik zusammen. Hm. Und dann nehme ich das, wenn ich das, dann, dann spiele ich das immer wieder und immer wieder. Dann nehme ich es mit dem Handy, ab, dann habe ich das abgespeichert so.
3: Genau. Also ist schon ein recht spontaner, kreativer Prozess, oder wie?
1: Ja, ja, ja. also ich, ich habe nicht so die Geduld, lange an Sachen zu arbeiten. Das ist vielleicht auch nicht so gut, als jemand, der gerne Kunst machen möchte. <lacht> Aber mhm. hat bisher ja irgendwie funktioniert. Ähm, jetzt, wo wir auch Songs zu zweit schreiben, ist das irgendwie wieder anders. Da habe ich auch ein bisschen mehr Freude auch an dem Entstehen von, von Songs. so. Äh, das war so sonst schon eher härtere Arbeit noch. Im Moment geht ja, weil man sich auch dann darüber austauscht, wenn man was fertig hat oder so. Ja,
3: ja weil man sich im Team ergänzen kann, oder? Ja, genau. Ja. ja, also,
1: aber es ist meistens impulsiv und das finde ich aber auch ganz gut so.
0: Wie kritisch bist du mit dir selber?
1: Äh... Das kommt drauf an. Ich glaube, bei... bei ähm, bei der Musik bin ich gar nicht so kritisch. Ich, äh, Aber sonst glaube ich, keine Ahnung. <lacht> ja, weiß ich nicht. Doch, ich denke schon viel über, über Sachen nach, ob, ob ich sie dann sagen sollte oder nicht sagen sollte. Ja. So, aber in der Musik bin ich mir, glaube ich, schon dann immer, wenn ich, wenn ich an der Idee eh dranbleibe, dann bin ich mir schon relativ sicher, dass die auch funktioniert. Sonst äh, fange ich da gar nicht erst so richtig mit an.
2: Ja, also dann auch quasi, wenn du dann auch mal andere Künstler hörst, wahrscheinlich kommen dir dann auch mal Gedanken zu eigenen ja, Abwandl Abwandlungen dieser Musik oder wenn du jetzt zum Beispiel Ketka hörst.
1: Ach klar, man klaut ja permanent. Also eigentlich, wenn ich ein Lied schreibe, dann klaue ich mir irgendwo eine Akkordfolge, in ein Lied, das ich gut finde. Hm? Und äh, das klingt halt hinterher nie so, ne? aber ich glaube, das machen auch alle so.
0: Also ich glaube, wenn man, es passiert ja auch sonst auch mega unbewusst, ne? Ja. Gerade mal so, wenn du irgendwie anfängst, generell so Texte zu schreiben, ist ja, hast du ja auch immer so voll den Touch von den AutorInnen, die du viel liest einfach.
1: Ja, und warum sollte man es dann eben nicht auch bewusst klauen, wenn es unbewusst sowieso funktioniert? Ja. <lacht>
2: das ist ja wahrscheinlich für den Künstler dann auch ein Stück weit ja, äh, Anerkennung, wenn man dann quasi davon sich inspirieren lässt und dann vielleicht ein Textil ja, ich
1: oder bin immer direkt an den, an den äh, Originalautor und äh, hier, guck mal.
2: Nee, das die, so die nicht Korte Korte.
1: Die freuen sich dann immer ganz doll. Guck mal, guck. Guck
0: mal ich habe ein, ein einziges Wort geändert und einen Akkord und ansonsten ist es das Gleiche. Mal,
1: ich mal. Mal was geklaut. Nee, Quatsch. Ich finde das, find das nicht verwerflich, wenn man sagt, ich klaue hier und da mal was so.
3: Ja, nee, geht ja auch nicht anders. Man kann ja nicht immer das Rad neu erfinden. Also,
2: ja, ich, ich meine, mein, genau. es gibt,
3: es gibt, das ist ja wie beim Reden schreiben. Es, es gibt Dinge, die funktionieren gut und die funktionieren halt einfach gut.
2: Es okay, gibt jetzt auch so viele musikalische Richtungen oder Akkorde und ja, allgemein Musik. Da überschneidet sich das ja bestimmt irgendwann einfach auch mal. Ne? Ja. Wäre ich auch mal interessant zu wissen. Nee, ist wahrscheinlich utopisch zu erfahren, weil wahrscheinlich so viele Kleinkünstler, wie viele Songs aktuell auf dieser Welt existieren. <lacht> oh, oh, oh. Milliarden. Stell mal. mal gucken. Tom, kannst du ja mal recherchieren, du bist ja unser
0: Rechercheprofi.
2: Aber auch gibt erst seit solche, heute. Gibt es da solche
0: Nachforschungen? Ja, yeah, sind wir halt? jetzt die drei Fragezeichen? Wer ja. weiß
3: das? Du es? Oh, es gibt auf jeden Fall einen Foreneintrag bei plattentests.de. Uh, uh, das ist nicht sehr aussagekräftig, glaube ich.
2: Hm. Uh,
3: nee, das, also das sind alles nur Vermutungen. <lacht> ich ich glaube, wissenschaftlich ist das nicht untersucht.
2: Was sind das so für Vermutungen?
3: Uh, über eine Billiarde oder unter eine Billiarde. Oh. Aber zum Beispiel bei, bei Spotify kann man jetzt äh, 50 Millionen Songs sind verfügbar.
1: Aber da zählen noch dann, wenn man zum Beispiel Hörbücher und Hörspiele hat, ja auch die ganzen einzelnen Tracks noch als. Äh, als das, ist jetzt, das, ja,
3: das ist jetzt ist natürlich eine, eine gute Frage.
1: Das ist ja mal so nervig, wenn man von irgendeinem äh, Künstler, der auch ein Hörbuch rausgebracht hat, Musik hören will, dann auf Zufall und dann kommt Kapitel 17. Äh,
3: <lacht> das, das, ja. hatte ich mal, das hatte ich mal bei Böhmermann. Ich äh, fahre auf seine Songs voll ab und dann fängt er da plötzlich an <lacht> mit diesem, ja, ja, genau. äh, äh, wo genau. er Deutschland erklärt. Und ja. ich dachte so, ne, was ist hier los?
1: Deswegen, ich finde, Spotify kriegt das nicht gut hin, da zu unterscheiden zwischen äh, Hörspiel, Hörbuch und, und
0: Musik. Nee, und das Beste ist Shuffle in Hörbüchern einfach. So Kapitel 1, Kapitel ja, das 30. Das <lacht> <ausgemacht. Ja. lacht> ja. Weiß ich nicht, ich glaube, das ist richtig blöd, auf dem Handy, wenn du keine Premium hast, shuffelt der doch, glaube ich, immer, ne? Ja. Zumindest war das mal so. Wenn man ja, kein Premium
1: hat, sollte man sich da vielleicht auch kein Hörbuch anhören. Wie stressig ist das? Ja, das, das? das mache ich ja sowieso
0: nicht. <lacht> das ist
2: echt stressig
0: ist halt immer äh, hoffen, dass das richtige Kapitel kommt.
2: Ja, <lacht> ja.
0: Oder dass das Falsche trotzdem passt.
2: Irgendwie. Vielleicht ergibt es ja auch Sinn, ja. Ich habe ja. letztens eine
1: Serie geguckt und habe aus Versehen erst Staffel 2 geguckt und dann Staffel 1. Habe das aber erst gemerkt am Ende. Und das hat überhaupt nicht gestört, also abgefahren.
3: Okay, interessant. Ist in deinem Rückblick nochmal alles einen neuen Sinn ergeben? Oder? Ja, voll. <lacht>
1: ich, ich dachte, das wäre so gewollt irgendwie, dass die Künstler die sich das so gedacht haben, aber war gar nicht so.
2: Was war denn das für eine Serie? Wie hieß die? Äh,
1: The Sinner hieß die. Und da, da wurden halt die Staffeln wurden nach Namen benannt. Ja. Äh, Staffel 1 und Staffel 2. Und ich habe es halt nicht gemerkt, dass ich auf Staffel 2 war als erstes.
2: Ja, ist bei Netflix, glaube ich, ähm, dass die automatisch äh, oder dass Netflix automatisch mal bei, keine Ahnung, der letzten Staffel anfängt. Ne? Das ist heißt, mir, glaube ich, auch schon mal passiert. Also, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es The auf Netflix? Ja. Das ja. habe
0: ich seit heute auf meiner äh, Watchlist, glaube ich.
1: Dann fangen wir mit Staffel 2 an. Vielleicht geht es dir dann wie mir. Das ist irgendwie auch geil. <lacht> ja, das wird
0: jetzt mal ein Experiment werden. ne?
2: <lacht> <lacht> ja. Genau, dann kann es ja auf jeden Fall schon mal ein paar Überschneidungen geben, wenn es so viele Songs gibt. Ne? Dann äh, gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwann keine neuen Akkorde mehr oder neuen. Nee.
1: Und jetzt bei der, bei, der, bei der Band gehen wir auch dazu über, ganze Zeilen zu klauen und so. Das stört auch keinen. Okay, wir haben ein Lied geschrieben, das äh, eigentlich nur aus Ketka-Zeilen besteht, aber halt neu zusammengebastelt.
2: Ja. <lacht>
0: Klingt voll spannend. Wo, wo kann ich mir das anhören? Überall. Sehr gut.
1: <lacht> nee, auch auf das, also, so, ja. Also es ist derselbe Deal, ja. Äh, ja, inzwischen. <lacht> ja. Mein Alter war zu teuer. Und äh, dann habe ich jetzt, wo ich die Sachen von, von der Band hochgeladen habe, die ja alles nur Demo-Versionen bis jetzt, habe ich dann meine Sachen auch nochmal neu da hochgeladen, weil es da günstiger ist. Genau.
0: Sag mal, du coverst ja live auch mal Songs, ne?
1: Ja. Gibt es da
0: Probleme zu... mit GEMA etc.? Ähm,
1: naja, die Probleme habe ja nicht ich. Ich bin ja auch GEMA-Mitglied. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwo auftrete, muss ja der Veranstalter sowieso GEMA bezahlen. Und ähm, das ist dann nur die Verteilung, ist dann anders. Also, wenn ich, sage ich mal, ich spiele jetzt drei Lieder von mir und ein Lied von äh, einer anderen Band, die auch GEMA-Mitglied ist, dann bekommen die halt ein Viertel von, äh, von dem Geld ab. Ja. Also, aber das Geld wird sowieso bezahlt. Deswegen ist das kein Problem hat man so auch nicht auf dem Schirm. Ne? Und wenn, wenn ich Aufrede spiele, wo die Veranstalter nicht gerne GEMA bezahlen, dann äh, sehe ich auch davon ab, die anzumelden und so. Ne? Das, das finde ich dann auch nicht so. aber wenn, wenn das funktioniert und die das bezahlen können und, oder sowieso bezahlen, es gibt ja auch Clubs die da Pauschalen haben, warum sollte ich dann nicht auch die Kohle mir äh, da holen? So, ne? Aber dann kriegen halt auch die benz dig natürlich ihren Anteil.
0: Ja, ist eigentlich auch ganz nett. Ja.
2: Was vielleicht auch jetzt nochmal interessant wäre, und zwar haben wir noch ein, zwei Fragen. Und zwar, wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen könntest, wer wäre hm. es und äh, warum?
1: <lacht> äh, <lacht> ja, man kann ja vielleicht sagen, ihr habt mir so ein paar Fragen davon vorher schon geschickt, dass ich mich vorbereiten kann, hm. ich das besser finde, sich vorzubereiten. Hat irgendwie hat, Hätte ich mich nicht vorbereiten brauchen außer bei der Frage habe ich lange gedacht und äh, ich wusste nicht so richtig, aber ich glaube, es wäre Rocco Schamoni, der lebt noch, den würde ich treffen wollen.
2: Rocco Schamoni, das sagt mir jetzt persönlich gar nichts, tatsächlich. Äh, kannst du was dazu erzählen?
1: Ja, der ist, äh, also der ist einer von den Leuten von Studio Braun, wenn ihr das sagt, äh, die machen so Humor-CDs, haben angefangen mit Telefonstreichen und so. Hm. Ähm, dann hat er halt auch eben selber Alben rausgebracht, ist auch Musiker äh, und inzwischen eigentlich hauptsächlich Autor und macht aber auch noch so ganz viele andere Sachen, also Schauspieler, Theater und, ähm, ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so richtig erklären, macht auch Schmuck.
2: Okay. Dann,
1: darüber bin ich dann auf ihn aufmerksam geworden. Nein, Quatsch. Äh, <lacht> <lacht> aber so ich, mich beeindruckt irgendwie so dieses ähm, sich als Künstler zu verstehen und dann einfach komplett auch alles zu machen und alles äh, machen zu können so das finde ich interessant und irgendwie finde ich oder schätze ich den Humor sehr den der hat so in allem was der macht mhm. äh, ja und ich glaube mit dem könnte ich mich gut unterhalten weil ich Fragen hätte so und äh, ja aber ich habe auch schon Leute getroffen wo ich dachte oh die will ich vielleicht gerne mal treffen das war das irgendwie auch nicht spannend oder so ich, Kommt drauf an, in welchem Kontext man dann die Leute auch trifft. Also wenn, dann müsste der auch Zeit für mich haben und so. ne Sonst hätte ich da keinen Bock drauf.
2: Zum Beispiel, wen, also wen konntest du da äh, treffen, aber war doch nicht dann so wie gedacht?
1: Ja, was, es war trotzdem nett und so. Ich habe zum Beispiel Matthias bei äh, Ulm länger unterhalten. Das war wirklich nett, aber irgendwie ist das auch so. Was hat man dann davon? Ne? Für den war ich irgendein irrer Fan und <lacht> keine Ahnung. Das ist halt nichts, was, was, was mich interessiert irgendwo. Äh, nur um den mal zu treffen, dann muss da auch schon irgendwie was bei rumkommen, sonst interessiert es mich nicht. Oder ich habe auch Leute dann schon gesehen, die ich hätte ansprechen können, weil ich kannte. Äh, aber das habe ich einfach dann gelassen, weil ich nicht wusste, worüber ich dann auch mit denen reden soll. Mhm.
0: Das ist diese merkwürdige Backstage-Situation, finde ich, wenn du irgendwie Fan ja, von klar. jemandem bist und der hat so ein, bisschen, so ein bisschen bekannter irgendwie und eigentlich würde man voll gerne mal so Hallo sagen, aber denkt sich dann so, Alter, wenn ich da jetzt hingehe... <lacht> und Hallo ja. sage, dann ist, bin ich einfach nur irgend so ein Verrückter, der nervt.
1: Ja, genau. Ich, ich, war, ich war letztes Jahr, äh, durfte ich durch den Zufall Backstage nach einem Konzert von Muff Potter und Ketka und äh, war dann da quasi Backstage und durften, wir durften auch davon deren Bier trinken und so. Ich habe mit keinen von denen geredet, obwohl die die ganze Zeit um uns... Aber weil ich nicht wusste, warum und was, obwohl das so meine Lieblingsbands mit sind beide, ne? Aber irgendwie äh, wollte ich nicht mit denen sprechen.
0: Kann ich, kann ich super verstehen. Ich, ja. Also, ja, ist der, ja, das ist wieder merkwürdig. Das würde ja auch nicht nerven. Ja.
1: Nee, und dieses Leute-Treffen müsste dann so sein, dass die Person auch Bock hat, dann mich zu treffen. Aber warum sollte Rocco Schamoni da Bock drauf haben?
0: Man weiß es nicht. Ja, frag doch mal. Genau, frag doch einfach mal.
3: Ja, man müsste sich unver, äh, ungezwungen in einer Kneipe treffen. Ne? Also, ja, oder aber dann wenn, halt auch zufällig.
1: Ja, oder wenn ihr den in euren Podcast einladen würdet. Ja, ne, genau. Ich würde ja.
3: den Pro-Moderator ausgeben. <lacht> <lacht> für die.
0: Ja, sehr gerne. Da ich kann immer an ja. anzukommen.
3: Wir haben einen heimlichen Moderator eingeschlichen. Werden Sie erraten wen? <lacht> ich denke, so viel Gage nimmt
1: er nicht. Vielleicht weiß nicht, 5000 Euro oder so. wären bestimmt nicht.
2: Ja, irgendwann mal kommt er vielleicht an diesen Punkt, <lacht> wo wir das machen. Ja, auch zu den Persönlichkeiten vielleicht eine ganz lustige äh, Anekdote. Äh, Schön Grüße an meinen Vater, der hört äh, nämlich auch zu. Äh, der hat nämlich mal in Hamburg war, glaube ich, in Hamburg. Ne, Wenn du zuerst ähm, auf der Toilette in der Bullerei, das ist ein Restaurant von Tim Melzer, äh, Til Schweiger getroffen. Der stand wohl neben ihm am Pissoir. Ich meine, was macht man Ja, da bin ich jetzt so
0: nicht so trifft. neidisch drum. Also. Nee. <lacht> Hat er ihn gerade
2: gesprochen? Nee, wollte er ihn jetzt auch nicht drauf einsprechen. Aber ja, also, auch ein Erlebnis, ne? Also, ich habe ja so
3: mal. Gesprochen? Entschuldigung, sprich aus. Ich ja. habe über dich gesprochen, glaube ich. Ich habe
1: auch nicht drauf geachtet, wer zuerst war. Ja, aber mach. Ich wollte nur fragen, ob dein Vater auch äh, Til Schweiger fan war.
2: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt <lacht> so ein krasser Fan von Til Schweiger ist.
1: Was willst du denn dann auch ansprechen? So, ich ich ja, kenne dich. Trotzdem weiß ich irgendwie. Das ne? mich nicht. Ja.
0: Ich habe dich im Fernsehen gesehen. Geh mal bitte ein Pissoir weiter, danke.
3: <lacht> ja, Also ich habe mal im Fahrstuhl Gregor Gysi getroffen. Das war für mich, also es ist immer noch äh, eine Sternstunde in meiner Geschichte, in meiner ganz persönlichen Geschichte. <lacht> Weil der, der ist halt aber auch so, ich war damals Praktikant bei dem anderen Abgeordneten. Und der ist halt so, der spricht dann auch mit dir, ne? Also spricht dich an, ohne dass er weiß, wer du bist. Und du führst ein interessantes Gespräch mit dem Typen. Ja, sowas ist dann nett, ne? Ja.
1: Das, ja, das war so, bei T.C. Ullmann auch so, der hat mich angelabert, weil ihm mein, mein, mein Pullover fand er interessant und so. Und äh, das war dann eben auch so ungezwungen, ne? Das ist dann ja auch irgendwie ganz nett, ja.
2: Ja, Tom, für dich war das eine, wirklich eine Sternstunde. Ist ja auch so einer deiner Vorbilder, kann man schon was sagen, oder?
3: Das ist <lacht> das, also, Vorbild, naja, also, also, ja. es mal so weit kommen sollte, bestimmt. Aber äh, vor allem bin ich ein ultra krasser Gregor Gysi Fanboy einfach. Also, ich <lacht> fahr voll auf den Typen ab. Also, es gibt ja noch, äh, noch eine Begegnung, wo wir auf einer Bundestagsfahrt mit Viktor Perli waren und er kam in den Fraktionssaal rein. Wir waren alle hin und weg. Hin und weg. Freut mich. Wirklich. Und, und er, hat, er hat gar nicht mit uns direkt interagiert. Also, das ist einfach, ähm, ja. ja, ich, ich würde es tatsächlich mit einer Fanboy-mäßig umschreiben.
1: Ja, krass, dass es das in Politik auch so ähnlich funktioniert ne, wie bei Musik. <lacht>
3: ja, naja, aber hört ihr mal seine Reden an, also, das ist, also von den Reden her ist das ein unfassbares Genie und von dem, also wenn ich eine Rede schreibe, dann ist meine Inspiration ziemlich sicher von Gregor Gysi. Also das, das hat er drauf wie kein Zweiter.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch wichtig, wenn man was macht, dass man da so ein bisschen zumindest weiß, woran man sich orientieren kann. Ne?
3: Ja, denke ich auch.
1: Ja. Und da ist ja bestimmt nicht der
3: Schlechteste. Ja. Nee, könnte mir Schlimmere vorstellen.
2: <lacht> Anna, hattest du dich nicht mal ähm, auf dem Weserbeats Backstage mit Zuki war das, glaube ich, ne? Mit der konntest du dich, glaube ich, mal unterhalten.
0: Ja, naja, nicht so richtig. Aber ich wollte es dann eben auch nicht so richtig aus den mhm. genannten Gründen gerade. Weil ja. die's, die ist ja halt gebuckt, ne? kostet Also die kriegt Geld dafür, dass sie mhm. bei uns spielt. Und ich weiß auch, dass es dann eine nicht so angenehme Begegnung mit irgendwem anders Backstage gab. Und ich mir dann auch so dachte, ach komm, echt, also... Ich würde gerne mal so mit ihr quatschen tatsächlich, das wäre sicherlich super interessant, aber ja. in so einem Backstage-Setting ist mega merkwürdig. Aber
1: dafür habt ihr ja jetzt diesen Podcast, das ist ja total geil.
0: Ja, ja
1: das ja, ist ja ne? eigentlich perfekt ja. dafür.
3: Ja, deswegen machen wir das eigentlich, ne? <lacht> Ich kann
1: das schon verstehen, ich hatte da schon oft selber irgendwie Bock drauf, sowas zu machen, einfach nur um Leute einzuladen, die ich, wo ich sonst nicht wüsste, wo ich mit denen reden sollte, aber dann einen Raum zu haben. <lacht> <gehen. lacht>
2: Ja, mal gucken, wohin die Reise noch hingeht. Ne? Ja, und ja, wenn man einfach,
3: einfach so kommt. erstmal zusammensitzt, ne, dann hat man ja auch was zu besprechen meistens. Oder will.
2: <lacht> Eben, ja. Ja. Ähm, ja, vielleicht auch ja, noch nicht langsam zum Abschluss. Also wir haben eigentlich auch Zeit, aber wir wollten ja ungefähr eine Stunde einhalten. Das ist, glaube ich, so eine Aufmerksamkeitsspanne, die man ganz gut einhalten kann, Ähm, Anne, du hast eine richtig coole Frage und zwar hatten wir uns ein Konzept überlegt, dass wir ein, zwei Fragen jeden Gast stellen wollen, die sich jede Folge dann wiederholen und so quasi zu dieser Frage immer unterschiedliche Antworten bekommen. Und Anne, du hast eine ganz interessante Frage.
0: Das ist jetzt natürlich gemeint, weil Tore keine das Zeit hatten, sich ja. darauf vorzubereiten. Aber.
1: Dann, dann, dann rufe ich nachher nochmal zurück. <lacht>
0: das ist vielleicht auch das Spannende an der Frage, wenn man sich nicht vorher vorbereiten kann, obwohl das jetzt witzlos ist, wenn man die jedes Mal macht. Ja. ja. <lacht> oh, lol. Mit welchem Spielzeug hast du als Kind am liebsten gespielt?
1: Ähm, da, aber äh, kommt auf das Alter an. Kannst du das eingrenzen? Dann kann ich dir das wahrscheinlich sehr genau sagen.
0: Ah, unter sechs. Unter sechs? Ja, oder so Grundschule von mir aus auch.
1: Halt Grundsch so... Auf jeden okay. Fall äh, Siku-Autos. Ich, ich hatte 700 Autoteppiche. Oh. Die ich hatte, ich hatte glaube ich, alle Autos, die man kaufen konnte. Die auch gesammelt. Und, äh, nicht schlecht. Ja Und sonst dann immer irgendwie draußen auf der Straße so ganze Welten gemalt, äh, wo man dann hinterher langfahren kann. Aber das Fahren war gar nicht so witzig. Dass er <lacht> diese Straßen <lacht> malen und ja, so, so Autos,
2: ja. Also wirklich Autos oder halt auch so, von Siku gibt es ja auch Trecker, ne?
1: Ne, ja, langweilig. Autos und Busse.
2: Oh, interessant. Yeah, cool. Ich wollte im Bus immer mal den Knopf für, für die Tür drücken. Ne? Da hatte ich mal voll Bock drauf. Deswegen wollte ich Busfahrer werden. Ich, immer ich wünschte
1: jetzt, ich könnte eine, eine weniger so äh, Männer-Auto-Antwort geben, weil ich mich <lacht> ja. nur null für Autos interessiere inzwischen. <lacht> nee, damals war das schon. Aber ich habe auch Barbie gespielt zum Beispiel mit meiner Stiefschwester. Da war ich nicht so. Da bin ich mit dem Barbie-Auto dann gefahren, habe die Leute da auch eingesetzt. Und
2: <lacht> und
3: so. ja. Ach, <lacht> Komm, also Autos ist ja noch harmlos. Ja. Also ich habe meine gesamte Kindheit durch fast nur mit Plastiksoldaten und Panzern gespielt und irgendwelchen Gewehren. Stimmt. Dann, dann lieber
0: Autos. Ja. Auf Gerne. jeden Fall.
1: <lacht> und guck, du bist jetzt in der Politik und ich bin Künstler.
3: Ja? ja, aber ich bin, also weißt du, ich bin ja da in der Politik gelandet, wo man eigentlich nicht so auf Kriegseinsätze steht.
1: Nee, stimmt. <lacht>
2: <lacht> ja... Habt ihr noch spannende Fragen oder Fragen, die ihr noch fragen wollt, Autor, an die ich, wenn du noch was zu sagen hast?
3: Lieblingsbier.
1: Mhm. Mein, mein Lieblingsbier äh, ist Holzen aus der
3: Dose. Oho. Das, das, das ist, glaube ich, eine Antwort, die ich noch nie gehört habe. <lacht> das trinke ich auch gerade jetzt. Ja. Ähm, ne,
1: weiß ich nicht. Hat sich so entwickelt. Habe ich auch mal ein Lied drüber gemacht. Ich... Äh, möchte sowas eigentlich nicht mehr machen und auch nicht mehr so darüber sprechen, weil ich irgendwie diesen biertrinke kult auch unangenehm finde. Also so dieses immer, äh, oh, Bier, Bier. Weiß ich nicht. Ich gebe auch andere leckere Getränke mit Alkohol.
2: Das stimmt. Das
1: stimmt. <lacht> ich, will, ich will dann nicht so der Typ sein, der die ganze Zeit rumläuft mit einer Dose Bier und nur darüber singt und spricht. Das finde ich echt doof.
0: Das hat schon ja. irgendwie einen sehr merkwürdigen Beigeschmack, ja.
1: Ja, ne? Also so Leute, die dieses Bier trinken, so verkulten, das finde ich halt auch irgendwie eklig.
0: Ja. Ja. Aber
1: mein Lieblingsbier ist Holz aus der Dose, trotzdem. <lacht> er wird ja wohl noch wieder... ein
0: Lieblingsbier haben dürfen.
1: Ach na klar. ja, klar. Ich es ja zum Beispiel lieber mal meinem Lieblingssekt fragen oder so. Das ist, das ist ja interessanter. Ja, da redet man jetzt ja
2: Genau, du hast ja erzählt. Du hast ja eigentlich für unseren speziellen Podcast einen schönen Sekt aufmachen. Was wolltest du denn? Was ist denn dein Lieblingssekt?
1: Äh, ja, weil ich jetzt während Corona... Äh, habe ich angefangen, weniger Bier zu trinken, <lacht> weil <lacht> <lacht> möchte ich keinen Bierbauch haben und äh, aus den eben genannten Gründen, habe ich angefangen und habe jetzt äh, voll für mich entdeckt, Rubinen halbtrocken von Rotkäppchen, so also roter Sekt, mega. Das ist, glaube ich, das beste Getränk der Welt. Spannend. Ja.
0: Aber roter Sekt ist cool.
1: Äh, mega gut, das ist quasi ja wie kalter Rotwein und Rotwein ist ja nur doof, weil er warm ist. Ja. <lacht>
0: Das ist ein richtig geiler Satz, ja. <lacht> das
2: kann man so stehen lassen.
0: Ja.
1: Ich möchte jetzt umschwenken. Ich möchte jetzt nicht mehr Lieder über Bier singen, sondern ich fange jetzt mit Sekt. Das wird das neue Ding.
3: Klingt auch gut.
2: Teuer? Nee, klingt doch auch gut.
3: Sag <lacht> dich. So, ähm.
0: Hast du schon mal Sekt mit Mate gemischt?
1: Nee.
3: Solltest du machen. Ist das gut? Ja.
0: Ich habe das letztes Jahr gelernt. Okay. Vor allem, wenn man so, so unliebsamen Sekt hat, den man gerne noch loswerden möchte, ihn mit Mate zu trinken. Und das ist tatsächlich lecker.
1: Das probiere ich aus. Danke. Habt ihr schon mal äh, Klosterfrau Melissengeist mit Mate gemischt?
0: Nein. Was? Das
3: ist auch lecker. Ist das? Aber man sollte
0: da nicht so viel trinken. Das klingt irgendwie gefährlich.
3: Ja. Das, das, das klingt. Das klingt, ja, das klingt gefährlich. Also ich finde der Begriff gefährlich fast ist. Hm.
2: Ne, so was, das hat er ja auch noch nie, Klosterfrau Melissengeist, habe ich ja auch noch nie getrunken. So das krasseste, was ich mal jetzt äh, Mische getrunken habe, war Jägermeister Fanta, als dann bei mir auch auf. War
1: Jägermeister, ist eklig, ne? Ja,
2: das ist super eklig.
1: Von Klosterfrau Melissengeist ist ja auch das Geile, dass es das ja, weiß ich nicht, ja. so ein übliches Ding ist irgendwie, das ist ja
3: eigentlich gar kein Alkohol, den man so trinkt.
2: Das Aber, nicht Medizin ne oder was? Also ja. Anführungsstrichen.
3: Aber Rotkäppchen, ich habe es jetzt extra recherchiert, weil ich es gerne sagen wollte. Rotkäppchen <lacht> ist ja auch ein gutes Ostprodukt. Guck ist es? es? Ja, das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der sowjetischen Militäradministration unter Zwangsverwaltung gestellt <lacht> und hieß dann VEB Rotkäppchen Sektkellerei Freiburg Unstrut.
2: Mhm. Interessant. Aber Rezeptur, Rezeptur ist noch die gleiche, ne?
3: Das weiß ich nicht. Es wurde dann ähm, ne, wieder privatisiert. Na gut. Nachdem die Mauer gefallen ist. Also das klingt jetzt trauriger als es gemeint ist.
1: <lacht> Aber 18, 1856 gegründet, schon steht hier überall drauf.
0: Uh, ich habe nicht. Hab nicht gesagt,
3: steht hier überall drauf. Das steht auf der Flasche, die hier
0: <lacht> ist. Wie viele hast du? <lacht> <lacht>
3: Geil. <lacht> ja, ja, also das stellt hier, steht hier auch bei der besten Quelle, die man finden kann, Wikipedia. 1,1 <lacht> Milliarde Umsatz. Nicht schlecht.
2: Okay, scheint wohl doch sehr beliebt zu sein.
3: Ja. Guck mal, was kostet so eine Flasche? <lacht> Von Dem
1: Sekt
3: 3,90 ja. ja, und da von da aus musst du auf 1,1 Milliarden kommen. Die machen doch auch noch andere Sachen. Die machen noch Wein und Stimmt. Äh,
2: ist das nicht auch effizienter? Also 3,99, wenn man das jetzt mal wie viel ist da drin? 0,75. Das sind ja zwei, zwei Biere, ne? Na gut, das ist doch, dann kommt auf plus minus null preislich, ne?
1: Ja, das Fiese sind diese kleinen Flaschen, die es an der Tankstelle gibt, die man sich unterwegs kaufen kann. Die kosten nämlich irgendwie auch 2,50 Euro, ist aber nur 0,2 drin. Das ist blöd. Der
2: ja, Tank ist allgemein teuer, oder?
1: Ja, aber die sind halt dann gekühlt wenigstens unterwegs.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> das äh, Gespräch entwickelt sich in eine sehr interessante Richtung, würde ich sagen. Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Aber was? wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Ich denke, Tor, du wolltest jetzt noch was sagen?
1: Äh, nee, was wollte ich denn sagen?
2: Also du hast mit ich begonnen. Also, da wolltest du
1: ich habe da hab hab nicht angestoßen, dass es in diese Richtung geht. Das war Ach so.
0: Das hat ja auch niemand gesagt.
2: <lacht> okay. Ja. Nee. Wir nähern uns jetzt langsam auch dem Ende. Die Stunde ist fast voll. Es war ein wirklich wieder super interessantes Gespräch. Ich denke, das habt ihr auch so empfunden.
3: Ja.
1: Voll. Ja. Danke für die Einladung, auf jeden Fall.
3: Ja, sehr gerne. Danke, dass du mitgemacht hast. Also, es war ein sehr schönes Gespräch, fand ich.
1: Ach klar, ich habe ja vorher gesagt, wenn die Kohle stimmt, dann bin ich eigentlich gerne dabei bei sowas.
3: Moment, was für einen
1: Vertrag haben wir unterschrieben?
0: <lacht> Nichts verraten, das ist eine geheime Abmachung. Betriebsgeiles. Ja.
1: Okay. Nee, ich finde das, find das immer gut, wenn man irgendwie mal so auch über sowas labern kann, weil das interessiert ja so im Freundeskreis auch irgendwie keinen mehr. <lacht> Da wissen halt, denn alle, auch,
3: was abgeht,
1: ne? Nee, da hält man sich dann irgendwann wirklich zurück, die ganze Zeit über Musik und Konzerte zu reden, wenn man das da eigentlich mit sich alleine ausmacht. So Deswegen kann man da wenigstens mal über so Podcasts darüber reden.
2: Ne? So sieht's aus. Anne, du hast die Anmoderation gemacht, hast du Bock auf die Abmoderation?
0: Da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. <lacht>
2: okay, ich, ich auch
0: nicht. Ich hätte das
2: auch spontan gemacht. Ja,
3: schön, dass ihr uns alle zugehört habt. Unser Millionenpublikum, ich verabschiede mich. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
2: Tschüss. Bei Gastfreundlich
0: folgt uns auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss.